0: Du möchtest ein ISMS nach der ISO 27001 einführen und weißt nicht, wo du starten sollst? In dieser Episode erklären wir dir, welche Controls du für den Einstieg auf jeden Fall in der ersten Stufe umsetzen solltest. ISMS Explain: Informationssicherheit einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit Melissa und mir, Saskia. Wir haben vor circa einem halben Jahr, also ungefähr im Mai, ein ganz liebes Feedback von einer Zuhörerin bekommen. An dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße. Und jetzt im November möchten wir gerne einmal dieses Feedback in einer Folge behandeln. In diesem Sinne viel Spaß bei unserem Podcast. Ich lese jetzt noch einmal ein paar Zeilen aus der Mail vor und zwar hat sie gefragt, ein Thema, was mich seit ein paar Wochen umtreibt, ist die Frage, ob man auch mit einem Minimum an Controls im Unternehmen aus eurer Sicht starten könnte, wenn man viele Zweigstellen des Unternehmens nach der ISO 27001 zertifizieren möchte. Da hatten wir schon in einer kurzen Antwort drauf geantwortet und zwar, es können einige Controls auch im Vorfeld als nicht anwendbar deklariert werden. So können Ausschlüsse definiert werden und wenn dann die Zertifizierung gewünscht ist, muss man natürlich dann auch begründen, warum man Ausschlüsse gemacht hat. Und ähm, worum wir uns jetzt eigentlich tatsächlich, worauf wir uns beziehen wollen, ist ähm, der zweite Teil und zwar hat sie gefragt, ob es sinnig ist, mit einem Minimum an Controls zu starten, also ähnlich wie beim BSI-Grundschutz. Ja, da gibt es ja dann auch die Basisanforderung und ähm, sie fragt, ob man sich dann hocharbeiten kann. Also man startet und arbeitet sich dann in mehreren Stufen hoch. Genau, und damit haben wir uns jetzt auch beschäftigt. Wir haben nämlich äh, festgestellt, dass man bei dem ISO 27001 Minimum nicht nur die Controls berücksichtigen muss, sondern natürlich auch die Hauptkapitel, die gehören ja auch dazu. Und wir haben uns jetzt in dieser Folge überlegt, in welcher Reihenfolge man die Normenkapitel und die Controls abarbeiten sollte. Und wir fangen jetzt mit Stufe 1 an, also tatsächlich das Minimum an den umsetzbaren Controls und Hauptkapiteln. Ähm, ja, ganz klar, man beginnt mit dem Geltungsbereich. Ähm, das ist 4.3, also Festlegen des Anwendungsbereichs des Informationssicherheitsmanagementsystems. Das bedeutet im Prinzip, man legt fest, wofür das ISMS überhaupt gelten soll. Also man legt den Scope fest, überlegt sich, wie viele Standorte haben wir, wie viele sollen davon zertifiziert werden, welche sind betroffen, gibt es Schnittstellen, die ausgelagert sind, wie ist das mit einem Rechenzentrum, wie ist es mit Anwälten oder Wirtschafts-, Wirtschaftsprüfern, nämlich die ähm, Services von Service-Providern in Anspruch. Genau, was möchte ich überhaupt zertifizieren? Ne? Ist das das gesamte Unternehmen? Sind es nur Bereiche? Möchte ich vielleicht nur die Softwareentwicklung zertifizieren? Lass alles andere außen vor. Genau, das ist quasi das, womit man sich als erstes beschäftigen sollte. Und dann, wenn man das hat, dann ist es ganz sinnvoll, wenn man mit dem Punkt 9, Punkt 2, das interne Audit anfängt. Jetzt würde man denken, hm, wieso internes Audit? Ich habe doch noch gar nichts gar kein ISMS aufgebaut, ja, aber wir würden eher sagen, das interne Audit hier als so eine Art Gap-Analyse zu verstehen, also zu gucken, was habe ich überhaupt schon im Unternehmen umgesetzt, was gibt es da schon, um mal so einen Status zu haben, ne? also wir ermitteln den Status und gleichen den dann mit dem Stand der Technik ab und die Ergebnisse aus der Gap-Analyse kann man dann in eine Risikoanalyse übernehmen und dann, was noch fehlt, was dann aufgefallen ist, wo man noch ähm, nachbessern sollte, das kann man dann als Maßnahmen äh, definieren und in Auftrag geben. Und äh, ja, man führt die GAP-Analyse durch und hat am Ende dann eine To-Do-Liste, die man dann quasi nur noch abarbeiten muss. So, jetzt habe ich aber schon ganz schön äh, viel geredet und ich hatte ja am Anfang gesagt, die Folge ist nicht nur mit mir, sondern natürlich auch mit Melissa. Und deswegen nochmal ähm, Hallo Melissa und ähm, was, was meinst du denn, was, äh, was wichtige Controls sind, die ganz am Anfang umgesetzt werden müssen? Also in Stufe 1 ähm, nehme
1: ich auch immer gerne rein mit äh, A11.1 Sicherheitsbereiche, also dass man Sicherheitszonen erstmal definiert, dass man die Zutrittsregeln dementsprechend anpasst. Also häufig hat man es ja noch so mit diesen ganzen Zutrittstoken oder Schlüsseln, dass irgendjemand noch Zutritt hat zu irgendwelchen Räumlichkeiten oder Serverräumen, wo man sagt, vielleicht sollte man das nochmal überdenken. Und dass man auch sich so ein bisschen schon anfängt, mit Notfallszenarien zu beschäftigen, also jedenfalls mit den wichtigsten und sich so ein bisschen da an die elementaren Gefährdungen des BSI drin langhangelt, dass man da so ein bisschen schon ins BCM reingeht, aber noch nicht so ganz. Also, es ist ja so auch bei 11.1.4, dass man da sich so ein bisschen mit beschäftigen muss, mit externen und umweltbedingten Drohungen. Und dazu passt natürlich dann auch, dass man sich gleich mit A11.2, Geräte und Betriebsmittel, beschäftigt. Denn wenn man so sich sozusagen mit diesen Sicherheitszonen beschäftigt und Zutrittskontrolle, dann sollte natürlich auch man überlegen, wie schützt man denn eigentlich die Geräte? Ähm, muss man vielleicht auch die Verkabelung schützen? Braucht man vielleicht eventuelle bauliche Maßnahmen? Also deswegen nehme ich immer gerne A11.1 und A11.2 mal am Anfang, weil wenn man bauliche Veränderungen braucht, das dauert auch immer so seine Zeit. Mhm. Aber was auch viele so ein bisschen vergessen ist, allein schon, wenn man ja so eine USV vielleicht dann kauft, um halt äh, mit Versorgungseinrichtungen sozusagen zu schützen, ähm, dass man die auch konfigurieren muss, beispielsweise mit der automatischen Abschaltung der Server und manchmal geht das nicht einfach so und ist ja auch von der USV abhängig, die man da hat. Und dass man auch Verträge schließen muss mit den Auftragnehmern, also zum Beispiel für Wartung von Soft- und Hardware, Brandschutz, Feuerlöscher, dass man da, dass da vielleicht noch Verträge fehlen und dass man auch mit dem Entsorgungsdienstleister für Dokumente und Datenträger einen Vertrag abschließen muss, der beispielsweise mindestens die Sicherheitsstufe 4 vielleicht erfüllen muss, was man dann so feststellt, dass man sich erstmal überlegt, was hat man denn für Verträge mit dem Entsorgungsdienstleister? Mhm. Und da in diesem Zuge sollte man auch schon ein bisschen anfangen mit der Informationssicherheitsrichtlinie für alle Mitarbeiter, also Passwortregelung, Clean Desk, Clear Screen, dass man da sich so ein bisschen überlegt und auch Verschlüsselung der Datenträger spielt da alles so ein bisschen mit ein ähm, und dass man da so ein bisschen schon mit anfängt. Und ähm, Eigentlich kann man dann weitergehen und gleich mit A5.1 ähm, mit den ganzen Informationssicherheitsrichtlinien, also dass man wirklich schon auch in Stufe 1 schon anfängt, die Basisrichtlinien zu erstellen, die wirklich für alle Mitarbeiter gelten sollen, beispielsweise, ähm, um halt Informationssicherheit im Unternehmen zu betreiben und dass man natürlich auch so einen Prozess dann auch schon einführt, dass diese Richtlinien ähm, immer aktuell gehalten werden. Und auch wer natürlich äh, wann etwas prüft bei diesen ganzen Richtlinien. Mhm.
0: Genau, und eine von den Richtlinien, die du eben erwähnt hast, wäre ja dann zum Beispiel auch Mobilgeräte und Telearbeit. Und das finden wir unter A6.2. Und da schaut man erstmal, ähm, was habe ich für Mobilgeräte, die im Unternehmen genutzt werden? Ähm, habe ich Firmenhandys? Dürfen private Handys genutzt werden? Oder gibt es Firmenhandys zur Privatnutzung? Und überhaupt, welche Risiken ergeben sich daraus? Ne? Wie ist der Zugriff auf die Firmendaten geregelt und ähm, das würde man alles in einer Richtlinie erstellen und natürlich dann diese auch bekannt machen unter den Mitarbeitern, weil die benutzen ja die Mobilgeräte und zusätzlich noch eine Richtlinie zur Telearbeit festlegen oder man ähm, packt das in einer Richtlinie, das ist natürlich auch möglich und dann nicht nur die Richtlinie erstellen, sondern natürlich auch die Sicherheitsmaßnahmen dann damit festlegen. Genau. Und ähm, was man auch auf jeden Fall in dieser Richtlinie zur Telearbeit betrachten sollte, ist die Risiken, die sich auch gerade aus dem aktuellen Thema Homeoffice ergeben. Ne? Also zum Beispiel Arbeiten in der WG-Küche. Wie ist das da mit der Handhabung von vertraulichen Dokumenten? Wer kann auf mein Bildschirm gucken? Solche Dinge sind da auch zu berücksichtigen. Und wo wir gerade bei dem Thema Mobilgeräte sind, ist ja auch, ähm, sind ja auch die Datenträger nicht weit und die finden wir unter... A83, die Handhabung von Datenträgern. Das passt zu dem Thema und da geht es ja auch um den Schutz von Daten auf den Datenträgern, also zum Beispiel USB-Sticks oder Festplatten. Die müssen auch vor Offenlegung, Veränderung und Zerstörung geschützt werden. Ne? Genau, und dann legt man da fest, dürfen Mitarbeiter die Datenträger verwenden? Wenn ja, gibt es da Einschränkungen und wie ist das einfach geregelt im Unternehmen? Genau. Dann ganz wichtig, ähm, wenn man die Datenträger dann nicht mehr verwenden kann oder möchte, wie läuft dann die Entsorgung ab? Ne? Also, wenn man es an einen Dienstleister gibt, dann am besten ist der auch ISO 27001 zertifiziert äh, oder welche Daten sind überhaupt auf den Datenträgern vorhanden? Ne? Wie wird da im Vorfeld mit umgegangen? Oder im Vorfall vor der Entsorgung, ne, werden die dann mehrfach überschrieben und dass man da einfach Prozesse definiert, wie damit umgegangen wird. Genau. Dann auch wichtig ist ähm, 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes, dass man einfach nochmal überlegt, was habe ich für ein Unternehmen, bin ich eine Software, äh, bin ich eine Softwareberatung, bin ich ein Zulieferer für Automobilteile oder Windparkbetreiber? Ähm, welche internen, externen Themen sind denn überhaupt für meinen ISMS wichtig? Also, was habe ich ähm, für interessierte Parteien, Mitarbeiter, Geschäftsführung, Vorstand und welchen Einfluss haben die auf meinen ISMS und was erwarten die überhaupt von mir? Ne? Also, Kunden wollen zum Beispiel vielleicht das Zertifikat, mh, damit sie da auch ähm, sicherer sind oder sie wollen, dass ich vertragliche Vereinbarungen einhalte. Ganz klar, die Behörden wollen, dass ich mich an Gesetze und Regulierungen halte. Genau, da muss man auch einfach mal gucken und überlegen, wo, wo befinde ich mich da überhaupt? Wo befindet sich mein Unternehmen in dem Kontext?
1: Ja, genau. Genau, und äh, wenn man sich damit äh, beschäftigt, dann kann man sich auch mit äh, 5.1 Führung und Verpflichtung beschäftigen. Nämlich, dass die Geschäftsleitung natürlich hinter dieser Einführung des ISMS stehen sollte, also damit steht und fällt das Projekt einfach. Also wenn die Geschäftsführung es partout nicht möchte oder nicht daran interessiert ist, dann hat man auch, ähm, so, also wir sehen das ja eher so aus Sicht des externen Beraters, hat man dann auch kaum eine Handhabung. Also man kann immer sagen, wir müssen jetzt die Richtlinie verabschieden und wenn dann die Geschäftsführung aber nach drei Monaten immer noch nicht schafft, sich diese Richtlinie anzugucken, dann kann man da auch nicht viel dran machen. Und dass man natürlich auch so ein bisschen Ressourcen plant und zur Verfügung stellt für das ISMS. Und das ISMS muss natürlich auch im Unternehmen integriert werden. Also nicht das ist ja nicht etwas, was so ein Projekt ist, was so nebenbei läuft ähm, und eigentlich keine großen Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Und dass man natürlich auch die Gründe nennt, warum man denn ein ISMS jetzt einführt und was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Also nicht nur sagen, wir müssen das jetzt machen, weil Kunde XY das verlangt von uns, sondern auch sagen, also Informationssicherheit hat uns für uns aber auch ähm, die Bedeutung, dass es nun mal unsere Informationen im Unternehmen schützt und nicht nur unsere Kundeninformationen, sondern die alle Informationen im Unternehmen und Personalakten es, oder beziehungsweise es fängt an mit Personalakten, hört, über, geht über Kundeninformationen und hört dann sozusagen auch mit den Flyern äh, für das Marketing auf. Also das ist ja ein großes Thema dann. Mhm. Und natürlich sollte man sich auch überlegen, ähm, welche Ergebnisse soll denn das ISMS eigentlich erzielen, also oder beziehungsweise was kann man mit dem ISMS dann so erzielen für Ergebnisse und dass man die Führungskräfte natürlich auch in das ISMS einbindet, also nicht nur äh, die IT-Abteilung ist davon betroffen, sondern dass man auch andere Abteilungen immer mit einbezieht in das ISMS, sodass Informationssicherheit immer mehr an Bedeutung findet. Und wenn man sich das alles so ein bisschen so überlegt hat, dann kann man auch ähm, das Kapitel 5.2 Politik angehen und nämlich die Leitlinie für das ISMS erstellen. Also dass erstmal festlegt, was bedeutet eigentlich Informationssicherheit im Unternehmen? Also dass man es halt auch alles schriftlich fixiert mit den Informationssicherheitszielen, äh, mit der Verpflichtung für Informationssicherheit. Und dass man natürlich auch überlegt, äh, wie man externen Parteien ähm, also Auftragnehmern beispielsweise oder auch den Mitarbeitern diese Leitlinie dann bekannt gibt. Manche machen das so im Intranet und ähm, an die Auftragnehmer per E-Mail dann verschicken oder sie ver veröffentlichen die Leitlinie dann auch komplett auf der Webseite und damit sozusagen jeder darauf immer Zugriff hat. Das ist dann jedem so überlassen.
0: Mhm. Genau. Und wenn wir sowieso schon bei ähm, 5.2 zur Politik sind, dann können wir auch gleich 5.3-Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation bearbeiten. Und zwar überlegen wir uns da, wer ist überhaupt für was im ISMS zuständig. Also wir bauen eine Sicherheitsorganisation auf. Das kann zum Beispiel sein, die Geschäftsführung genehmigt die Richtlinie und die Leitlinien. Der IT-Leiter ist vielleicht für die Umsetzung der Maßnahmen zuständig. Der Informationssicherheitsbeauftragte berät in Fragen der Informationssicherheit und das Team, sein Informationssicherheitsteam unterstützt den ISB. Genau. Und dann natürlich der Datenschutzbeauftragte, der ist dann dafür zuständig, dass die Anforderungen aus dem Datenschutz umgesetzt werden. Genau. Und wenn man das alles hat, dann kann man ähm, ein bisschen mehr so in die technische Richtung nochmal gehen und zwar mit A12.2, dem Schutz vor Schadsoftware, da müssen dann Maßnahmen zum Schutz vor Schadsoftware getroffen werden, um den unberechtigten Zugriff dann zu unterbinden mit Erkennungs- und Vorbeugungsmaßnahmen. Da können Beispiel, beispielsweise könnte da die Installation von Virenschutzprogrammen geplant werden und natürlich auch die regelmäßige Überprüfung der Aktualität, dann zum Beispiel durch die IT-Abteilung und ähm, die Mitarbeiter auch, darauf aufmerksam machen, dass man da so ein bisschen vorsichtig sein muss. Und das könnte man zum Beispiel durch Rundmails oder Newsbeiträge machen. Genau.
1: Mhm. Ja, und wenn man sich mit Chartsoftware beschäftigt, dann sollte man natürlich auch das Kapitel A12.3 Datensicherung ähm, nicht außer Acht lassen. Also man müsste sich da mit der Datensicherung beschäftigen, falls man noch keine hat. Das hofft man natürlich nicht, aber falls man noch keine hat, sollte man eine auf jeden Fall irgendwie einführen, so ein Datensicherungskonzept erstellen. Ähm, man sollte natürlich auch überlegen, wie viele Sicherheitskopien braucht man denn, also wie weit zurück möchte man denn gehen, wie sieht das aus mit, äh, mit der Datensicherung, möchte man Einzeldaten sichern, möchte man irgendwie so eine Art Snapshots ziehen von ganzen Systemen, reicht einem das aus? Und das Wichtigste, was eigentlich auch viele vergessen oder immer sehr stark ignorieren, ähm, ist dieses mit den Wiederherstellungsmaßnahmen. Also dass man natürlich auch mal diese Datensicherung, wenn man schon mal eine hat, auch mal wiederherstellt komplett. Um herauszufinden, funktioniert das dann mit der Datensicherung, wie man sich das vorgestellt hat, weil wenn es dann zu einem Sicherheitsvorfall kommt und man muss eine Datensicherung wiederherstellen und nachher stellt man fest also die letzten äh, sechs Monate es gar nicht funktioniert. Und dann bringt einem auch die Datensicherung da nichts mehr. Ne? Mhm. Und äh, apropos Sicherheitsvorfall, ähm, auch mit dem Kapitel A 16.1, äh, Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen und Verbesserung, Das ist auch ein Thema, was auf jeden Fall in Stufe 1 in dem Minimum an Umsetzung ähm, von den Controls oder Kapiteln äh, der ISO 27001 drin vorkommen sollte. Man sollte halt sich überlegen, ähm, wenn Informationssicherheitsvorfälle, also was sind eigentlich Informationssicherheitsvorfälle für das Unternehmen, dass man es das erstmal definiert, dann auch, wie werden denn Informationssicherheitsvorfälle gemeldet und wo und an wen soll das gemeldet werden, und dass man so ein bisschen sich überlegt, wenn so ein Informationssicherheitsvorfall auftritt, was muss man denn auf jeden Fall immer, egal bei welchem Sicherheitsvorfall, was muss man auf jeden Fall immer machen, dass man so eine kleine Checkliste hat, die man dann an der Hand hat, um so ein bisschen zu gucken, dass das so ein standardisierter Prozess abläuft und nicht Panik irgendwie auslöst im Unternehmen. Und natürlich sollte man auch, wenn... Wenn es zu einem Sicherheitsvorfall dann kommt oder ähm, wenn das noch nicht passiert ist, aber kommen könnte, sollte man sich schon so ein bisschen überlegen, was passiert denn danach? Also man hat, ähm, den, der Sicherheitsvorfall ist aufgetreten, man hat ihn behandelt, aber was passiert denn danach? Also dass man auch ähm, Erkenntnisse daraus zieht, dass man sozusagen aus Fehlern lernt, dass man ähm, zukünftig andere Maßnahmen vielleicht trifft, damit so ein Sicherheitsvorfall nicht wieder auftritt. Und äh, was die Norm ja auch so ein bisschen fordert, ist das mit dem Sammlung von Beweismaterial, dass man festlegt, wie wird Be Beweismaterial dann eigentlich gesammelt oder jedenfalls schon mal so ein paar Sachen ähm, sich überlegt, ähm, sollen die Systeme abgeschaltet werden oder einfach nur vom Netzwerk getrennt werden, ähm, dass man so ein bisschen festlegt, wie das ablaufen soll und dass man natürlich auch seine Mitarbeiter darüber informiert, weil was ich häufig erlebe, ist, dass viele Mitarbeiter der Meinung sind, ah, ich fahre das System einfach herunter, dann ist der äh, Computer aus und dann ist alles gut. Dass das aber vielleicht in den meisten Sicherheitsvorfällen heutzutage nicht so sinnvoll ist, das sollte man dann auch erklären. Hm? Sonst ähm, kann man ja nicht wirklich Forensik betreiben und gucken, wo ist denn noch überall was vielleicht gelandet. Und ja, wenn man sich so ein bisschen ähm, dann mit beschäftigt mit Informationssicherheitsvorfällen, dann fällt einem auf, okay, also dieses Kapitel A 9.2 Benutzerzugangsverwaltung, das sollte man vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen, weil je nachdem, wie Berechtigung, vor allem administrative Berechtigung vergeben wurde beim Onboarding ähm, oder auch mittendrin mal ebenso, ähm, die entscheiden ja doch schon viel, dass man oder viel darüber, dass man Informationssicherheitsvorfälle auch vermeiden kann. Und deswegen sollte so ein Onboarding-Prozess auf jeden Fall etabliert sein und man sich damit erstmal beschäftigt. Und auch, wer hat eigentlich Berechtigung, vor allem wer hat administrative Berechtigung und dass man auch mal guckt, sollte der denn immer noch die Berechtigung haben, wie er die jetzt schon die letzten fünf Jahre hatte oder müssen wir da vielleicht mal ein bisschen was anpassen, Also, dass man auch sich einen Prozess überlegt, wie kann man denn, diese Benutzerzugangsrechte denn eigentlich mal ein bisschen ähm, überprüfen, dass das auch immer noch so stimmt und braucht man vielleicht ein richtiges Rollen- und Gruppenkonzept, was man vorher vielleicht noch gar nicht hatte und sollte, dass man sich darüber mal ein bisschen Gedanken macht und auch, wie ist das eigentlich, wenn solche Berechtigungen entzogen werden, wie soll das dann ablaufen oder angepasst werden müssen, wenn halt ein Mitarbeiter eine Abteilung wechselt? Sollte man sich auch so überlegen, ob man da vielleicht so eine Offboarding- und Changeboarding-Checkliste sich auch überlegt.
0: Genau und ähm, man sollte auch nicht nur die ähm, Benutzer verwalten, sondern auch irgendwie die, die Software und dann kommen wir dazu zu 12.5. Das ist Steuerung von Software im Betrieb und da überlegt man sich, wer darf denn eigentlich Software-Updates und Upgrades installieren? Darf das jeder Mitarbeiter? Darf, darf das nur die IT-Abteilung? Genau, und was muss da überhaupt beachtet werden? Ne? Also zum Beispiel kann man vorher eine Datensicherung machen, dass man einfach unter dem Punkt mal guckt, wie möchte man das für sich im Unternehmen handhaben? Mhm. Genau, man sollte sich halt darüber äh, die
1: Dinge überlegen, wie das damit umgegangen wird und was wichtig ist, dann auch immer, Schulen, Also auch den Mitarbeitern das natürlich erklären. Das kann man am besten in Schulungen. Und da kommen wir auch zu Kapitel A7.2. Da geht es ja darum, dass man Mitarbeiter sensibilisiert, dass man ähm, festlegt, ähm, wie die Mitarbeiter für Informationssicherheit sensibilisiert werden und ähm, auch, was eigentlich Informationssicherheitsbewusstsein denn dann bedeutet. Also was muss eigentlich sensibilisiert werden? Und das natürlich auch irgendwie festgestellt oder festgelegt werden kann, wie die Geschäftsleitung sicherstellen kann, dass die Mitarbeiter die Richtlinien einhalten. Also, dass man natürlich auch die Richtlinien veröffentlicht, dass man zu den Richtlinien Schulungen anbietet, dass man sagt, ähm, ja, man muss halt so ein bisschen so einen ja, formalen Maßregelungsprozess sozusagen ja auch etablieren und das sind so Themen, die sollte man dann, wenn man sich vorher ja mit beschäftigt, mit Berechtigung und Steuerung Software im Betrieb und allem drum dran, gehört das auch dazu, dass das in Stufe 1
0: ähm, ja
1: behandelt wird, die Punkte.
0: Genau, und du hast es eben schon erwähnt, Bewusstsein, das wäre für uns auch so das Nächste, was dann käme, also 7.3 Bewusstsein, dass man einfach ähm, festlegt, wie kann man die Verbreitung der Informationssicherheit fördern im Unternehmen, zum Beispiel durch Bereitstellung der Leitlinien, Intranet oder Online-Präsenzschulung, das ähm, hatte Melissa ja eben auch schon gesagt, dann Veranstaltungen für neue Mitarbeiter oder natürlich auch regelmäßige Updates durch Wundmails oder Newsartikel, ja genau. Ja, das ist natürlich auch ein Thema, über das man sich Gedanken machen muss. Wir haben ja nicht nur während der Anstellung, sondern wir haben dann vielleicht auch ähm, Beendigung und Änderung der Beschäftigung. Das wäre unter A7.3 zu finden. Da hätten wir dann einmal einen Off- und Changeboarding-Prozess, um da auch so ein bisschen einen strukturierten Ablauf zu haben. Genau, dann dazu gehört auch die Erstellung von Prozessen und Checklisten für den Austritt und festlegen, wer ist überhaupt für was verantwortlich, ne? Dass man da auch ganz klare Zuständigkeiten definiert, ne? Und natürlich sollte man auch Vereinbarungen treffen, dass einige Pflichten, also zum Beispiel die Geheimhaltung, dann auch nach der Anstellung bestehen bleiben. Mhm.
1: Genau, und ähm, wenn wir ja schon eben immer darüber gesprochen haben mit On- und Offboarding, Changeboarding, also Berechtigungsvergabe, ähm, Entzug und auch Wechsel, ähm, dann kommt auch das Thema mit in Kapitel A 9.1, Geschäftsanforderungen an die Zugangssteuerung, also dass man sich auch so ein bisschen überlegt, ähm, wie kommt man eigentlich ins Netzwerk, wie meldet man sich da an mit den ganzen Berechtigungen und allem drum dran, also wie ist das eigentlich so gesteuert, dass man dort eine Richtlinie stellt und natürlich auch alles mit diesem Need-to-Know-Prinzip und wenn wir schon bei dem Thema sind, dann sollte man A9.3 natürlich auch mit drin behandeln, mit dem geheimen Authentisierungsinformation, also zum Beispiel Passwörtern, wie werden Passwörter vergeben, ähm, dass man sich darüber mit beschäftigt und auch da kommt, kommt man dann um, nicht um Kapitel A 9.4 drumherum mit der Zugangssteuerung für Systeme und Anwendungen, es gehört alles zusammen. Es geht halt in, in erster Linie darum, dass unbefugter Zugriff verhindert wird und das sollte man heutzutage auf jeden Fall in Stufe 1, wenn man ISO 27001 äh, umsetzen möchte bei sich im Unternehmen, berücksichtigen, dass man immer ein Need-to-Know-Prinzip hat, dass man ein Rollenkonzept hat, dass man überprüft, wie sind diese Anmeldeverfahren und ähm, braucht man, Vielleicht, also sind die überhaupt noch zeitgemäß die Anmeldeverfahren oder sollte man vielleicht insbesondere bei Admins oder beziehungsweise bei Administratoren äh, eine Zwei-Faktor-Authentisierung einsetzen oder bei Fernzugriffen oder beziehungsweise VPN-Zugängen, dass man da Zwei-Faktor-Authentisierung einsetzt. Dann auch natürlich, ähm, wie werden Kennwörter gespeichert, wenn man die nutzt und ähm, gibt es vielleicht auch noch irgendwelchen Quellcode von Programmen, zu dem man Zugang hat, dass man irgendwie einen Quellcode verändern könnte, dass man sich da Gedanken zu macht. Hm? Und wenn wir da so drin sind, dann könnten wir uns natürlich auch mit A13.1 Netzwerksicherheitsmanagement beschäftigen, also dass man, sich festlegt, wie Informationen in Netzwerken geschützt werden. Also eine Firewall hat man. Dann, wie ist das mit der Trennung von Netzwerken? Sind die durch WLANs vielleicht getrennt? Ähm, wie ist das mit Intrusion, äh, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, ähm, dass man sich damit drüber beschäftigt? Und ich finde, welcher Punkt auch noch berücksichtigt werden sollte bei Stufe 1, ist dann auch, wenn man sich sowas mit Netzwerksteuerungsmaßnahmen beschäftigt, auch Kapitel A13.2, die Informationsübertragung. Und äh, da geht es ja auch darum, beispielsweise ist dann Thema E-Mail-Verschlüsselung. Also sollte man eine grundsätzliche E-Mail-Verschlüsselung mit seinen Kunden einrichten ähm, oder Braucht man vielleicht eine eigene Cloud, damit man verschlüsselten Dateiaustausch hat, ohne dass da noch ein Drittanbieter mit drin ist? Und wie ist das mit Verschwiegenheitsverpflichtungen mit den Mitarbeitern und den NDAs mit Auftragnehmern? Da gab es ja schon mal eine Folge mit Herrn Dr. Garden, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass vielleicht NDAs nicht ganz ausreichend sind, also dass man sie haben sollte oder müsste in, die, in der heutigen Zeit, aber dass man auch Regelungen treffen muss, ähm, wie Informationen dann übertragen werden und geschützt werden dabei. Mhm. Ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte, die man so in Stufe 1 haben sollte, oder Saskia? Fällt dir da noch irgendwie was zu ein? Nö, also ich fand es schon ja, sehr ausführlich und irg mit irgendwas muss man ja auch anfangen. Genau. Genau, also es ist auf jeden Fall nicht alles aus der ISO 27001. Da kommt ja noch einiges, aber ich finde, das ist immer so, das sind die Controls, mit denen man gut anfangen kann. Ähm, vieles überschneidet sich dann ja auch, wenn man so in die nächsten Stufen dann geht. Ähm, wir haben ja für uns sozusagen ja drei Stufen überlegt, wo man vorgehen kann. Also die zweite Stufe wäre dann ja, wo man noch ein bisschen intensiver reingeht, wo es schon ins Eingemachte mehr geht, mit zum Beispiel Risikoanalyse. Und Stufe 3 wäre dann etwas das sind eher so die Themen, da bin ich der Meinung, das braucht man eher nur für die Zertifizierung. Da muss man sich nicht unbedingt mit beschäftigen. Ähm, ja, und ich denke aber für Stufe 1 sind die Sachen oder die Kapitel, die wir genannt haben, schon ausreichend. Ja, die packen wir ja auch auf die Webseite, ne? die Liste. Mit den Kapiteln haben wir dann ja nochmal genau in genau. den Shownotes. Hm?
0: Ja, dann sind wir schon am Ende. Mir hat es ähm, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Melissa. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht und wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt oder wenn ihr auch einfach möchtet, dass euer Thema mal bei uns im Podcast behandelt wird, dann schreibt uns gerne an podcast.esms-x-plane.de und dann ähm, bis zum nächsten Mal.